0: Bueno, veremos qué sucede. Estas charlas previas para mí son extraordinarias. Casi diría mejor que la práctica en sí porque muestra cómo uno más, otros menos estamos fuera de foco. Estamos faltos de conocimientos. Es decir que en esta vastedad interminable, que naturalmente somos cada uno de nosotros, conocemos apenas algo de esa multitud que nos invade. Y lo peor, quizás, es que eso poco que conocemos entre sí, está disociado, está separado, como si nosotros fuéramos piezas distintas que bueno, se las agrupa en una habitación hasta que se toca algunas de ellas por cualquier razón que fuere. Pero nunca las relacionamos como una unidad, como una sola entidad. Y ese es el gran problema que tenemos, entre otros, ¿no? obviamente. Desconocemos a nivel físico, nivel material, si se quiere, cómo los órganos y los sistemas tienen su propia comunicación, su propia vía de reparación, su propia inclusión en cuanto a las necesidades de subsistencias biológicas y fisiológicas, etc. Pero más que nada, que eso es fácil de estudiar en todo caso si importara un poco, pero más que nada lo que desconocemos, Terriblemente, es el sistema de las emociones, de los sentimientos. Aquello que, agrupado en el llamado intelecto o cerebro o conciencia que conforman el ego, hace único a cada uno de nosotros. Eso es terrible, porque somos marionetas de los momentos. Somos marionetas de los que nos inculcan, de los que nos tramiten, de aquellos que se suponen que saben, que entienden de la cuestión cualquiera fuera esta cuestión. Aún en esto que estamos nosotros quizás sea lo más difícil de escultar, de poder entrometerse, profundizar, porque... Es la totalidad suspendida de un hilo, siendo ese hilo lo que uno llama espíritu o mente. Y ahí es donde más pareciera ser que sabemos, que conocemos y que abrazamos. Una locura total la nuestra. Y digo que es una locura, que algunos podrán criticar, poner el grito en el cielo y cosas por el estilo, pero... Muy simple de rebatir esos gritos, señalamientos, crucificamiento y lo que fuere. Cuando uno mira en su entorno la sociedad, cuando mira al ser humano de este mundo, no hay sociedad que no esté dividida, que no esté comprometida consigo misma. Comprometida en el sentido de que lo mío es cierto. Lo mío es la razón y la verdad, lo mío es la realidad, lo del otro es un error, una equivocación. Pero así como somos distintos, químicamente hablando, en cada uno de los átomos, de las moléculas, de la parte material, también lo somos en el sentir. Todo eso tiene un nombre en estas cosas, vibración energética o movimiento energético, con lo cual ya se sabe a esta altura, y ustedes también supongo lo deben saber, que la materia no es otra cosa más que energía condensada, solidificada, y que lo que tratamos de hacer, y es esto solamente tratar de hacer, es en primera instancia conocer, con este no hacer ningún esfuerzo, es en realidad lo que hacemos una meditación pasiva, no activa. Porque activas generalmente son todas las que se aplican, porque está acorde con el movimiento social, cultural, con el devenir del andar del intelecto, del ego. Lo que nosotros hacemos es lo opuesto a todo eso. Es un devenir hacia la nada es un devenir hacia el contenido del momento y que no debemos preocuparnos por asumirlo, por conocerlo, porque va a ser asumido por la mente interior, por el consciente. Así que, si hay algo que esto tiene de relevancia es precisamente que nos soltamos, que dejamos de estar tensos, que nos abandonamos al discurrir del movimiento de la quietud. Y no es un contrasentido decir movimiento de la quietud. Porque la quietud como tal no tiene ningún sentido. En realidad no tiene arraigo. Es simplemente cambiar de vibración. Y cuando cambia de vibración, la quietud en el cuerpo lo que está cambiando de vibración es la respiración. Y la respiración es el hilo conductor de la existencia. Es decir, es la mano de obra, la parte material, presencial, de lo que uno llama espíritu. Todas estas cosas necesitan conocerse para saber cómo nosotros podemos conectarnos con ella y poder, en definitiva, en algún momento relacionarnos en nuestra totalidad de pies a cabeza. Parece difícil, no lo es, lo que dificulta esa conectividad es nuestra forma de ser, es nuestra forma de convivir cuando estamos despiertos, activos con los sentidos, con el intelecto, con ese proceso lógico, ideal de supervivencia en el medio ambiente. Ni siquiera eso nos damos cuenta de que, si no logramos, llegado el momento del descanso, sosegarlo, soltarlo, el sueño se transforma en una pesadilla que a veces nos enferma, nos desconecta, nos desequilibra. No desarmoniza. Y la enfermedad está ahí al alcance de los dedos. Por eso es muy importante que cada una intente ir observando mientras se va quedando quieta varias cosas que acontecen, pero no hay un orden. Yo voy a mencionar algunas, pero no quiere decir que ese sea el orden con el cual suceden o acontecen los hechos. Respiración. Contenidos emocionales o sentimentales, es decir, imaginación y pensamientos que se intercalan como dos agujas de tejer y que uno, sin darse cuenta, la va a continuar al tejido, al urdimbre. Es inconsciente, pero lo hace. Pero cuando uno verdaderamente puede aflojar si no sabe cuánto tiempo demora en hacerlo, va llegando la comunión, la unión entre aquello que somos verdaderamente y lo que hemos ido adquiriendo a través de los tiempos. Y no debemos olvidar, por eso es que somos únicos, que durante nueve meses u ocho o siete depende de gestación nosotros estamos recibiendo todo tipo de información, la historia, con la cual vamos a dejar de ser un prototipo para pasar a ser verdaderamente ya el andar de la calle, el andar del mundo. Y naceremos con una vibración, y esto es bueno que se lo tengan en cuenta, que no es nuestra, sino que... La traemos de fábrica, de mamá. Esa respiración que nosotros vamos a tener se asemeja a la de nuestra madre. En estas prácticas avanzadas hay corte de respiración umbilical para poder uno verdaderamente manejar su propio vehículo, su propio ser. Eso se suele hacer. Algunos lo hacen en forma totalmente natural. Como todo, precisamente en la naturaleza, es único y consta, por lo tanto, de libertad, de elección. Y es lo que uno suele decir a veces, dejarse llevar por la impresión o por la intuición. Es decir, entonces, que sistemas hay infinitos, pero aquel que le pertenece a cada uno, ese uno, debe encontrarlo. Es más, yo diría que debe generarlo. Porque si usa un sistema preconcebido, no voy a poner nombres, pongan lo que ustedes quieran, de imposición de mano hasta procesiones guiadas, si uno adopta cualquiera de esos, o le va a estar sobrando, le va a estar faltando algún elemento, algún considerando. Por lo tanto, de todos ellos, una vez conocidos aquellos que le atraen, que tienen cierta analogía y semejanza con uno mismo, en ese momento, bueno, lo reforma a su manera, a lo que considera, en esos momentos, Tiempo de práctica es su necesidad. Y acá vienen siempre las dudas. ¿Estará bien hacerlo así? ¿No dice el maestro tal, la escuela tal, la filosofía tal, la religión tal, etcétera? ¿Que debo seguir los pasos que durante cientos de miles de años siguieron mis ancestros? ¿Acaso ustedes ven que la naturaleza hace eso? ¿Acaso no se dan cuenta que el árbol que tienen ahí, en la vereda, es distinto que cada año tiene algo diferente, que lucha por su supervivencia porque está estático, no puede desplazarse como nosotros? Entonces depende de todo lo que lo rodea desde climáticamente a animalescamente, incluido nosotros. Y si un árbol puede hacerlo durante decenas y centenas de años, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros ni siquiera nos aproximamos a una centena? Nuestras células científicamente está comprobado que pueden durar 112 años. Si se los cuida, si todo le es favorable, puede llegar a los 114, 120 años. Las condiciones es otro tópico. Estoy hablando de supervivencia. Luego, las calidades que contienen esa totalidad, es otra cuestión. Por lo tanto, entonces, lo más importante es que dejemos hacer al contenido del momento. Si dormimos, dormimos. Si nuestra mente se impacta por un cuadro visionario de un sentimiento, de una imaginación, de un pensamiento, quédese con ello, permítale, que se desarrolle, que se desenvuelva, que se agote por sí mismo. Pero nunca vaya en contra de ese devenir. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que poco a poco se van a ir abriendo las puertas, se va a ir conectando la memoria con el presente. Y en algún momento, dentro de ese presente, el ayer y el mañana serán uno solo en el hoy. Eso significa que hemos eliminado los escolios en nuestro camino. Hemos visto con claridad nuestra existencia terrenal. Lógicamente que luego, lo vamos a olvidar en cuanto activemos el intelecto, el ego. Eso es obvio, pero cuidado que ahí nomás en la superficie está esa respuesta que hemos alcanzado y que cada vez más vamos a ir buscándola para que nos sirva de comunión, de conexión, de camino en la vida porque ese va a ser nuestra vida. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿por qué una cosa tan sencilla, tan simple, como este aparente dejarse de forzar, abandonarse, es tan conflictivo? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucede? Justamente todo lo antedicho. No podemos recordar esa bienaventuranza, esa paz, ese impas, esa relación existencial que ha sucedido donde todo aquello que nos pertenece se ha reunido, se han conocido se han establecido los puentes necesarios para la convivencia. Pero, claro, ahora estamos en la superficie otra vez activos. Aquí tenemos distancias, tenemos colores, tenemos necesidades y obligaciones, derechos, etc. Es decir, que tenemos otra vez delante de nosotros, de nuestros sentidos, la cultura, la sociedad, lo que hemos aprendido y arrastramos. Entonces, si no aprendemos, en primera instancia, a separar lo que vamos encontrando y reconocemos como nuestro, de eso que hemos adquirido y seguimos adquiriendo, porque tenemos que estar compartiendo la comunidad. Si no aprendemos a separar, entonces esto no será otra cosa más que un buen relax y que servirá, sí, seguramente, quizás para curar algún órgano, algún sistema, alguna víscera, para calmar un poco la tensión nerviosa, bajar, como se suele decir, los decibeles, que para algunos ya es mucho, pero para aquel que quiere terminar la vida, la existencia terrenal, siendo el mismo o ella misma, obviamente es que es poco y nada. Yo diría más nada que poco. Y eso es verdaderamente la libertad. La libertad es reconocerse a uno mismo es relacionarse con uno mismo, es comprenderse, analizarse, aceptarse. Tiene que haber entendimiento. Esa relación tiene que ser constante para poder comprender que ganar o perder no tiene ningún sentido. Tener razón o no tenerla socialmente, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque uno ha comprendido que la realidad que le pertenece, como verdad, es única. Y alguna vez un poquitín quizás compartida, ocasionalmente en algún mínimo o más porcentaje, con el resto. Entonces, no hay libertad, sino hay autoconocimiento. Ahora, Iluminación, la iluminación es eso. La iluminación es prender la luz interior y no asustarse lo que ve cuando los ojos de la mente se acostumbran a recorrer los contenidos de los estantes, de los rincones, del ambiente. Esa es la iluminación ahora, quizás malas interpretaciones malas transcripciones ha llevado a que estas cosas tan simples desde siempre requirieran de intérpretes pseudos maestros y todas esas cosas que bueno uno está acostumbrado a encontrar Hay tantas cosas para mencionar y estoy mencionando simplemente algo en un nivel que dijimos, repito, esta podríamos decir así como en la azotea, al final del edificio, en contacto con el cielo, con el universo. Poquito hemos hablado del recorrido que hicimos desde la base del edificio, pasando por los pisos para llegar a ese techo. Pero luego hay que bajar. Y cuando uno baja, no importa el tiempo que se ha estado expuesto al aire libre, a la inmensidad se va a dar cuenta que cuando baja hay algo que es distinto, que es diferente. No solo por el hecho de bajar, que es distinto que el remar para subir. El bajar también requiere tanta atención y es tan peligroso como el subir. Entonces uno tiene que ir prestando atención qué va encontrando en el camino de regreso, qué sensaciones qué acontecimientos no juzgarlos jamás juzgue contemple observe y lo que considere que le parece que es acéptelo si luego utiliza una lógica discernitiva un razonamiento bueno habría, quizás tendrá contraposiciones discusiones, etc. Eso ya no sirve, porque eso ya es muy superficial, ya muy cotidiano, muy común. Eso es de todos los días. Pero no obstante, tiene un clamor de expectativa extraordinario para hacernos comprender que todos los humanos, en ese clamor cotidiano, Estamos confrontando. Es una lucha. La lucha de los humanos. Y hemos entrado en un mes que para nosotros, Sudamérica, Argentina, La Pampa, que es nuestra provincia, nuestra ciudad capital que es Santa Rosa, está acercándose a la primavera. Los vientos típicos de una época han vuelto a estar, después de una pequeña ausencia de algunos años, igual no son tan fuertes. Nada que ver, claro, hay más edificación, más pavimentación, etc. Y como eso, todo lo demás que ustedes tienen que ir agregando para comprender que la transformación, la verdadera transformación, está con todo lo que existe, desde la naturaleza, en su devenir con nosotros, por nosotros y con nosotros, entonces es un círculo. Y todos sabemos que en realidad la, gira, la vida gira, gira y gira. No es tan difícil entonces, cuando aquietamos el pensamiento, que el cerebro nos muestre en su pantalla la película del momento. Estúdiela observando atentamente. Estamos acostumbrados a los días de una semana, quizás de fondo se pueda escuchar, está cantando un gallo. En plena ciudad, alguien tiene un gallinero. Desconozco si es el gallo solamente o sus compañeras las gallinas, pues éstas no cantan sino que cacarean. Pero lo bueno es que existe. Ahí precisamente cantó. A lo mejor no les llega. En fin, pero es bueno comprender entonces que coexistimos absolutamente con todo. Algunas cosas pueden ser aprendidas, otras se incorporan sin que las captemos y otras simplemente siguen su paso sin habérsenos acercado ahora la pregunta que deben hacerse siempre quién soy yo y cuando terminan un trabajo como este decirse esto soy yo entonces se va a comprender que permanentemente este soy yo se transforma, se modifica, como corresponde a la existencia natural, a la vida misma. Permanentemente esa transformación es otra cosa más que frecuencias, que movimientos, llámese la energía. Aún no se sabe lo que es la energía. Y como eso todavía no sabemos tantas cosas que están y son y de la cual dependemos, utilizamos y demás. Así que hemos hecho algo por nosotros. Obsérvese que nunca tenemos un tiempo estipulado para este trabajo. Hacemos. Obviamente, como director de orquesta que soy, puedo fallar en algunas notas. Seguramente que lo hago Pues, la vida no me es ajena para nada. Y el vivir es el hermoso desafío que constantemente practico la vida es hermosa la vida es tan desconocida la vida es tan misteriosa nos asusta le tememos y generalmente lamentablemente Retrocedemos, o bien, hacemos un paso al costado. Si ustedes quieren, en la medida en que se vayan activando, intenten con la exhalación mencionar tres vocales. Las tres vocales deben durar, en algún momento se lo logra, el mismo tiempo entre sí hasta terminar la exhalación. ¿Qué tres vocales? Bueno. A-I-O, o bien A-I-U. La vocal A comprende a todo lo que es mental, a todo el contenido existencial. Obsérvese que está al inicio de las vocales y del abecenario o consonantes. La I está media intercalada y la U casi al final. Eso en nosotros está en el recorrido de los llamados vórtices de energía, de la médula espinal, del sistema nervioso simpático, parasimpático autónomo. Entonces, mientras uno inhala comúnmente, al exhalar puede hacerlo, casi en silencio, la mención de las tres, hasta que llegue un momento en que iguala los tiempos. Puedo hacerlo a media voz o en voz alta. Si lo logra hacer, ya sea en cualquiera de las tres formas, por un tiempo prudencial, va a notar que todo su ser está en armonía, en equilibrio. Ha logrado sincronizar los tiempos de vibración de todos los componentes materiales emocionales y sutiles. Es un lindo trabajo para hacerlo en cualquier momento del día. De cualquier manera, en algún momento, se va a convertir en una meditación. <ríe> Nada más que con una respuesta a una búsqueda, a una pregunta, a un trabajo antipuesto. Comenté que la era todo el contenido, absolutamente todo. Forma un triángulo, si ustedes la observan, o bien un círculo, depende cómo se la escriba. La I corresponde al sistema nervioso, corresponde al plexo solar. Obsérvese que en realidad es como si fuese la columna vertebral erecta. La O en sí corresponde a lo que uno llama los líquidos. Es un círculo perfecto, por lo tanto es el contenido de la vida. Y así cada una de las vocales, que antes tenían un orden, ahora tienen otro, depende las razas, los tiempos de la misma existencialmente hablando, han dado prioridad entonces a una emoción por sobre la otra, a la misma maduración que tiene la existencia, los llamados ciclos zodiacales, eras. Como ven entonces, es mucho lo que hay que averiguar, lo que hay que interpretar, conocer y demás. En esta práctica, obviamente tantas cosas puntualmente y puntillosamente no se la puede entregar. Simplemente intento que ustedes se activen, se inquieten y quieran averiguar un poco más sobre sí mismos. Si lo hacen, averiguarán también, por añadidura, lo de los demás humanos que los rodean, sus seres queridos. Esto es todo por hoy.